0: Olá! Para quem está entrando agora, fala para mim de onde vocês estão. Onde vocês estão? Né? De que lugar vocês estão assistindo a live? A Rita, eu sei que está longe de onde eu estou agora. Ana. Oi, amados e amadas. Boa noite. Olinda, oh, São Paulo. Santo André, Japão. Olimpíadas. Começou hoje, né, gente? Sorocaba. Campinas. Nova Iguaçu, Rio de Janeiro, saudade também. Então o pessoal tá, tá entrando. Floripa, vocês viram o tema da live, gente? O tema o amor está no ar. Então, existem alguns momentos. Né, que digamos que são mais propícios para a gente falar de algumas coisas. Então, para quem está chegando agora, eu sou a Ale Miranda e hoje nós vamos conversar um pouco sobre amor. Um tema que ao mesmo tempo é simples, é tão delicado. É. Então a gente pode falar de amor a qualquer momento, mas existe um momento dentro de um calendário muito antigo, que é o calendário da Kabbalah, que é o dia do amor. Né? Para quem é cristão, por exemplo católicos, tem o dia de Santo Antônio, na minha família, né, tias, tudo, ah, comer o pão lá no dia de Santo Antônio, o bolo, ah, enfim, é, tem Valentine's Day, dia do, dos namorados, então para este calendário, que é o calendário da Kabbalah, nós estamos aí aproximando Deste dia, que é o dia do amor. Por isso, o amor está no ar. E por falar nisso, quem não viu, eu vou dar um e-book que vai falar também sobre a relação dos signos com o amor. Então, fica até o final da live para vocês poderem receber esse e-book, que é um e-book gratuito, né? E é algo bem interessante, porque eu falo com clientes, alunos, e mesmo aquelas pessoas que vêm em consulta de mapa e falam ''Ai, não, eu não... é uma gêmea, o que, que é isso? Isso existe mesmo.'' É? ''Ah, não tô, não tô ligando para amor.'' Muitas vezes no final da consulta é aquela pessoa que vai falar ''E aí, você não me falou quase nada de amor.'' mas você falou que não quer saber, <risos> e por mais que, eu acredito que quem aqui, gente, já teve uma decepção amorosa, né? É, quem aqui já esperou que um relacionamento, de repente, fosse ser de um jeito e acabou sendo de outro, não é à toa, Ai, que delícia, eu desejo, tô querendo muito um amor, exato, exato. Não é à toa que quando a gente olha para o planeta que rege o amor, o planeta Vênus. É? Vênus foi o último planeta dentro dos planetas que a gente consegue perceber, porque eu pessoalmente acredito que existam muito mais planetas, estrelas, que a gente ainda não viu... Né? É um planeta que demorou para os astrônomos, para os cientistas saberem do que vemos é formado, porque tem muita névoa. Aí eu brinco assim, o amor é um Kinder Ovo, né? então você tem lá o Kinder Ovo e dentro você vai ter uma surpresinha, vai ter uma surpresa. De repente você espera uma coisa e tem outra. Então, quem aqui né, já sofreu uma decepção amorosa, uma perda amorosa e tudo relacionado ao amor. Né? Então, gente, tudo, absolutamente tudo que acontece é como hum. se tivesse um aprendizado ali para gente. Fra faz frio aí em Florianópolis? Gente, aqui também está frio. Eu tô no sul de Minas, Poço de Caldas. Tem alguém de Poço de Caldas aí na live? <risos> Essa semana tivemos zero graus. Zero graus, ou seja, né, zero graus, quase menos um. Então, é, falando né, de decepção, oê, de decepção no amor, de experiências, muitas vezes que podem ser negativas, a maioria das pessoas que eu converso que eu atendo, independente da, da decepção, da separação, da perda que teve, acreditam no amor. Por que, gente? Porque a Kabbalah nos ensina que só existe um desejo onde existe algo que você já viveu. Então, tudo aquilo que a gente deseja, a gente deseja porque já existiu algo ali, já aconteceu. Deixa eu falar para vocês assim, que desejo de flimame, flimame, hum... Que desejo de comer um flimame agora. Remete algo para alguém aqui, eu espero que não seja uma comida ou uma bebida em outra língua, mas se eu falar... Hum, que desejo de um chazinho de camomila bem quentinho. para aquecer a gente nesse inverno. Já pode meter De um chocolate quente. Ah, sim. Eu já sei o que é isso. Então, se nós desejamos o amor. É porque nós já tivemos este amor. Então, é... A palavra amor" em hebraico ela tem um valor numérico 13. Tá aí, gente, a chave, né? Vamos mudar a numerologia do amor. 13. Amor tem um valor numérico 13 no alfabeto hebraico, que também é a somatória. Da palavra cuidado, no sentido de cuidar do outro. E também é a somatória da palavra errad, que é um. Amor é igual a cuidado, que é igual a um. De nós sentirmos mais próximos da outra pessoa. Existe alma gêmea, alma afim para lá Sim. Mas não é como uma tampa para uma panela, né? Antigamente as pessoas falavam, ah, você ainda não achou a tampa da sua panela, a sua metade. Então presta muita atenção no que eu vou falar para vocês. Pode ser que a gente tenha mais de uma metade. Como assim, Alemirando, o que você está querendo falar para a gente? Voltando um pouquinho no tempo, em uma das teorias, né? Que é a teoria lá do Big Bang, que é a teoria que existiram menos pessoas do que nós temos hoje no mundo, 7 bilhões de pessoas... Então é meio uma aula de biologia Que foi se dividindo, subdividindo Subdividindo, subdividindo Então imagina que uma almona Vamos chamar assim Cleópatra, Júlio César Marco Antônio Hoje pá, espatifou E um monte de pedacinhos né? E, e eu, você Pode ter uma faísca Do Marco Antônio, do Júlio César Da Cleópatra É mais ou menos assim Imagine que nós temos um mecânico para poder, tínhamos um mecânico para poder consertar um carro. E aí você chega numa corrida de Fórmula 1, que o piloto para para trocar os pneus e tem 10, 20 ali, e troca. Né? Então, nós que estamos aqui, provavelmente temos algo afim, Temos algo que está em ressonância. Uma faísca afim, uma faísca de alma. Ai, eu quero falar de, de amor. Uma das grandes dicas para você que está na live e não está namorando agora e quer um amor, um amor com A maiúsculo, M maiúsculo, O maiúsculo, com rainhos, estrelinhas, R gigantesco, né? Dica de ouro. Cultive esse amor no seu dia a dia. Ai, mas tem o um porteiro do prédio, a zeladora, o, 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 aquela caixa lá do mercado, o outro lugar que eu vou, outra pessoa que eu conheço, sócio, tudo isso. Amizades. A gente pode cultivar um amor que é igual a cuidado, que é igual a um. Como isso que eu tô falando ressona para vocês? né Fiquem à vontade para colocar aqui nos comentários, o pessoal que tá assistindo agora. E existe então um dia no ano como tem o dia de Santo Antônio, o dia dos namorados. O dia de Valentine's, que é o dia do amor para o calendário da Kabbalah. Que dia é esse? É a lua cheia do mês de Av, que é o mês de leão. Ou seja, vai ser nesse final de semana. A gente está aqui, né? Chegando no final de semana, para quem está assistindo agora ou vai assistir a tempo. Se você não assistir a tempo também, a gente foi plantada a semente aqui do amor, né? Dessa dessa live, dessa conexão. Então, no pôr do sol de sexta-feira, que vai ser dia 23, depois sábado, dia 24, o resto da energia no domingo, nós temos a lua no seu auge. A lua, o mês começa ali, né? Na lua nova em termos de ciclo de lua, então a lua tá nova, vai crescendo, 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 até chegar no pico de energia do mês, que é a lua cheia, então a lua tá cheia, quem, quem tá olhando no céu, né, agora já dá para ver a lua assim, ó, grande, 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 e ela vai ficar ainda maior, então a lua tá no seu máximo, o seu pico de energia, no seu clímax, por que, que lobisomem não aparece no aminguante, gente? Já alguém já viu a história de lobisomem no aminguante, lua cheia. Né? E a lua ela rege toda a água, toda a parte emocional, todos os nossos sentimentos. É um período que pode, como tem muita energia no universo e nós vivemos no mundo de dualidade tem muita energia positiva mas também pode ter muita energia negativa então você se ligue na sua consciência nas suas ações então a lua tá lá no clímax no pico dela e nós estamos num mês né, pra astrologia gregoriana tá entrando aí no leão, pra acabar lá já tá no mês de leão, então imagina quem Rege, Leão, o sol. O sol e a lua no clímax clima, no da energia. É um casamento cósmico que acontece nesse final de semana. Por isso existe uma energia disponível para todos nós no ar. Se eu colocar aqui agora para ver as redes que tem de Wi-Fi, eu vou ver várias redes dos meus vizinhos, sei lá, quantas coisas tem aqui, quantas ondas estão passando aqui, quanta coisa tem no ar que eu tô, no ar que você tá agora. Então esse final de semana é como se viesse lá a fada madrinha no universo e despertasse tudo que existe com relação ao amor. Por isso que é um momento muito importante pra gente... Se lembrar que o amor existe, porque existem pessoas que estão adormecidas, seja num casamento que perdeu apreciação, numa coisa morna, ou no, ah, eu acho que não tem a minha metade, ou que a minha metade eu encontrei, mas era uma pessoa desequilibrada. Mas essa pessoa desequilibrada que você encontrou faz parte do seu processo fazia parte do seu processo. Uma das grandes mestras de Kabbalah que passaram né, pela minha vida, que é a Karen Berg, a Karen Berg sempre dizia que se a pessoa não está com a alma gêmea dela, com a alma afim, ela vai estar com o processo afim. Para você que quer dar mais passos no amor, Seja um novo relacionamento, ou você já está num relacionamento amoroso, ou você quer levar essa energia para suas amizades, para o seu trabalho, esse é o final de semana. Eu quero sugerir uma tarefa de casa para cada um de vocês, e é uma tarefa que, óbvio, eu também vou fazer. De você olhar na sua vida, nas experiências que você teve de amor. Começando pelo seu primeiro amor. Você se lembra quem foi seu primeiro amor? Quem quiser é, falar, coloca aqui nos, nos comentários que... Que eu, vou, que eu vou vendo, né estou olhando aqui, tem duas perguntas. Por que não encontro amor depois que me separei? O que me vem quando eu leio essa pergunta, é como se fosse assim, será que você está disponível para um novo amor? Muitas vezes, nós ficamos emaranhados ou presos em outras histórias, né? Também uma outra pergunta aqui, quanto tempo essa energia fica disponível? Essa energia, ela tá disponível do pôr do sol de sexta até o final de sábado, domingo, tem o um restinho da energia e fecha esse portal, claro que nós podemos acessar o amor a qualquer momento do ano, mas é como se agora tivesse uma energia muito forte de transformação, de quebrar um padrão, sabe quando a gente faz algo que você fala, ah, se eu fizer isso todo dia, 30 dias eu vou ter esse resultado, e aí a gente tem uma oportunidade para dar um salto quântico, né? para sair desse, desse padrão. E para você que tem histórias de amor ruim, né? eu sei que não é especificamente o tema dessa live, a gente pode fazer uma live sobre esse tema, mas provavelmente está ligado com questões de outros momentos que envolve a lei da ação-reação. Então, vamos supor que uma pessoa, ela foi muito má em uma experiência de vida dela, né? ou ela teve muito e ela não dava valor, pode ser que numa próxima experiência, ela vai ter menos para poder dar valor, para poder desejar para poder virar esse jogo. né? E aqui, quando eu vejo uma outra pergunta, e obrigada, gente, por vocês que estão se abrindo, né? que, de repente, o comentário de uma pessoa, a pergunta de uma pessoa pode ajudar outras pessoas. Não conseguir ser visível para alguém. Acredita que eu já passei por experiências, eu lembro uma vez... Eu dava com uma amiga em São Paulo e as duas estavam assim, né, super produzidas e a gente foi para um lugar super legal. Parecia que ninguém olhava para gente. E já teve outros momentos da minha vida de eu estar vestida de roupa de limpar a casa, suada e estar chamando a atenção e tá sendo visível, né? Então, isso está muito mais ligado com o interno do que o externo. Muitas vezes a gente acha que é o externo. Ah, é porque eu sou assim, porque eu sou assado, porque... Isto também podem ser desculpas, porque para a gente amar com esse A maiúsculo, cada um de nós precisa estar tá disposto, disposta a... Ah, senti, sabe aquele friozinho na barriga? Quem já sentiu o frio na barriga? né? Quando a gente se apaixona, quando você vai para aquele encontro na adolescência, você fala, gente, eu estou sentindo isso, que coisa incrível, que coisa maravilhosa. É? Aqui eu tô, estou tô, tô, tô escrevendo, estou tô, tô falando e estou prestando atenção no que vocês está, estão escrevendo. Então é muito mais interno do que externo, é permitir isso, esse desejo, né? Como liberar esse interno? Existe provavelmente algo que está preso, então quando eu falo assim, eu não quero nossa aquele relacionamento, eu não quero nem lembrar, enquanto a gente não tem força, coragem para olhar. E dizer, eu vejo você. Pode ser que tenha uma pessoa que passou pela minha vida para me ensinar a ser mais forte, para me ensinar a quebrar aquele padrão de querer ser bonzinho demais, bozinho demais, a pessoa foi uma cabra na peste. Eu falo assim, como se eu falasse assim, até aonde eu vou, para ver se você fala alguma coisa, para ver se você respeita a sua energia. Nós estamos passando por uma grande mudança no mundo, é? é a era de aquário, são mais pessoas querendo mudar de sexo, assumindo, homossexualidade, tanta coisa vindo à tona. E se a gente olhar, é, é muito libertador, mas no passado talvez era mais confortável, entre aspas, você se encaixa aqui, aqui e aqui, e agora tudo se abre. O que te dá prazer? O que desperta o seu desejo? E isso que eu tô falando aqui, gente, é algo que a gente precisa... Se esforçar para ir quebrando. Porque os nossos desejos, do chakra básico até o chakra da coroa, é como se eles estivessem com bloqueios. E esses bloqueios podem pegar gerações, até de pessoas que, por exemplo, falam assim: olha lá, tá com esmalte vermelho, é vulgar, é P, né? Quer chamar atenção. Então, toda essa sensualidade da parte do feminino é importante ser liberada. Né? E também a parte do masculino, do masculino, da gente poder as mulheres olhar para os homens como fortes, como deixar o homem ser ele, né? tem muita coisa para a gente poder equilibrar entre masculino e feminino, só que precisa começar equilibrando dentro de quem? De cada um de nós, e aonde está a chave para liberar? Não é o tema da live de hoje, eu vou falar sobre isso mais numa outra live. Mas está nos nossos pais. Se você quer realmente amar e liberar e quebrar, aceita a sua história. Como você chegou aqui, independente do que aconteceu na sua vida, na minha vida, hoje você está aqui e eu também. Deu certo do jeito que era para ser. Às vezes a gente atrai num relacionamento amoroso algo que a gente não corrigiu com o pai, com mãe, com padrões, como se o universo trouxesse uma repetição para falar assim: será que agora a pessoa vai enxergar, ou ela vai continuar agindo do mesmo jeito, pensando do mesmo jeito? É. Como se abrir e se mostrar disponível para esse amor? Tem muitas, muitas dicas, né? essa de tomar sua história, seu pai, sua mãe, que aconteceu com você olhar para ver onde está liber... tá presa a energia. Por exemplo, aquele menino, aquela menina que eu era apaixonado apaixonada na escola e eu me declarei e a pessoa me deu um pé na bunda. Às vezes isso passou, esquece, eu não quero mais... Mas aí pode ter uma energia e toda vez que eu levo um pé na bunda, eu vou me remeter àquele amor lá atrás. Então quando eu aceito o pé na bunda, provavelmente eu não vou mais precisar repetir ou não desse jeito. Eu não tenho aqueles que falam assim, né, que o pé na bunda vai te, 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 te impulsionar pra frente. Aqui, né? Tô com zero paciência com esse frio na barriga. Eu já tô doida para sentir esse frio na barriga. Superei mesmo, mas sinto vontade, não sinto vontade de me envolver agora. E às vezes esse é, não sentir vontade de se envolver agora pode ser positivo. Né? Não que ele tenha durar décadas. Mas também uma pessoa que às vezes a gente termina um relacionamento aqui, eu já quero, quero um outro relacionamento, rápido, rápido. Presta atenção que eu vou falar, gente, isso é muito sério. Né? Tecnologicamente falando, no plano metafísico. Se tem uma pessoa lá que ela pensa assim, sabe o que acontece? Por que eu tô me sentindo assim? Porque eu tô solteiro, porque eu tô solteira, eu quero um amor, eu quero amor. E a pessoa acha que aquele amor vai ser a talvez não seja a solução dos meus problemas, né? No, no começo pode até parecer que é, mas sabe do que vai se transformar? Num Titanic, que mais cedo ou mais tarde vai afundar. Então, quando a gente coloca a energia no outro, e muito a energia no outro, o outro sai de cena e você fica perdida ali no palco. E agora eu vou fazer o quê? Para onde eu vou? Eu coloquei os meus ovos todos ali naquela cesta. Se Deus o livre a pessoa está num avião e cai máscaras de oxigênio... Em quem ela precisa colocar primeiro, e não de uma forma egoísta, de uma forma de sobrevivência. Há pouco tempo eu fiz essa pergunta para uma mulher, e a mulher falou assim: no meu filho, eu falei, não, na senhora. Né? Então a, a gente precisa colocar a máscara em nós. Ou seja, quando eu amo mais o outro do que a mim mesmo, amar ao próximo como não mais, não menos, e a gente tem N situações, tem situações hoje em dia que eu vejo às vezes as pessoas vivendo que elas começam um relacionamento e parece uma, uma, uma competição, quem vai dar fora primeiro, ou quem vai tirar mais vantagem então se eu vou para um, um relacionamento, né, para uma parceria de trabalho, para uma amizade, com uma competição gente Quais vão ser os frutos disso? Então, muito, tá? Com que consciência eu estou indo? E eu não tô aqui para meter a boca em quem faz tudo em uma noite. Mas o que acontece mais de 50, 60% das vezes que acontece isso, né? Em uma noite rola tudo. No outro dia o cara desaparece, não liga. Por quê? Porque já teve tudo. Porque não teve a palavra mágica luz. O que, que a gente precisa para ter a luz? Assim acontece no plano físico e acontece no plano metafísico. O polo positivo, o polo negativo e a coluna central, que é o filamento, que é o que vai manifestá-los. E se eu tiro o filamento? Ou seja, eu vou fazer o que eu quiser porque eu sou livre? Pf, polo positivo polo negativo se juntam. É um clarão. E depois, o apagão. Por isso que às vezes tem pessoas que falam nossa, tá ficando com tanta gente, tá curtindo. Mas o pessoal ainda assim tá sentindo sozinho? Tá se sentindo sozinha? Existe muita dor também da gente ter medo de ser abandonado, de ser abandonada, de ser rejeitado, de ser rejeitada. E a semente dessas dores podem estar em traumas de infância, ou foi, né, sentiu alguma coisa ali que teve uma separação do pai e da mãe. Tudo isso eu vou falar, spoiler, na próxima live. Ok? Gente, quem quer perguntar alguma coisa, se deixar eu fico falando aqui. Se o um homem fala, a mulher é importante, mas não fica com ela. Porque às vezes tem um homem que não busca uma mulher. Tem homens que inconscientemente estão buscando uma mãe. Assim como existem mulheres que não buscam um companheiro, mas buscam um pai ou buscam um filho. E aí é um outro tipo de relacionamento. Então, quem tem pergunta, fica à vontade para colocar aqui. O que fazer? Teve perguntas que, que as pessoas é, fizeram. O um ritual, né, nessa data, que é a data do amor, ou seja, do pôr do sol de sexta, sábado. O que fazer? Primeiro lugar, gente, lembrar que é essa energia que está disponível. Então, evitar ficar pensando coisa negativa... Ficar fazendo ações negativas e reflita sobre o amor na sua vida, né, em todas as áreas da sua vida. Agora, existe uma cor de roupa que as pessoas podem usar, que é uma cor que pode auxiliar na captação, aí, na senha da Wi-Fi do amor estar no ar, que é o branco. Ah, então, uma peça branca. O branco é a mistura de todas as cores. Então, é interessante a gente poder usar uma peça branca aí no final de semana. Aquela lá também nos ensina que é mais fácil abrir o mar vermelho do que colocar duas almas juntas. Por isso que não. Agora. Não tem pessoas que falam, a gente começou a namorar ali na escola, na faculdade, casaram, estão juntos há X anos e eu tô aqui à procura da minha alma gêmea. Porque cada um tem um tipo um diferente, tem uma correção diferente, tem um aprendizado diferente. Mas... Existe alma gêmea para todos, não é para ninguém ficar com medo. Que a gente fala assim, ai, ah, mas eu já tô com não sei quantos anos, ou não me querem porque eu sou assim, porque sou assado, né? Eu quero contar uma historinha para vocês e eu vou olhar aqui. Quando isso, o pessoal também pode colocar reflexões, perguntas. página o um cenário lá no passado. Que tinha uma princesa linda, maravilhosa, como nos filmes. E o rei, naquela época, né, tinha uns candidatos a se casarem com a princesa. E aí, a princesa conversava tipo cinco minutos. Não, não é ele. Não, também não é ele. Não é ele. E o tempo foi passando. Até chegou um cara lá, pro rei. Ok, queria conversar com a princesa. Cara, né? Ok. Mas ele tinha uma questão. Ele era muito feio. E o rei, mas o cara tava lá. E a princesa falou, tá, eu vou conversar com ele. Só que não se passaram cinco minutos, se passaram duas horas. E o rei, o que, que aconteceu, minha filha? Depois de duas horas, a princesa sai da sala e diz, é ele, eu quero me casar com ele. É ele, minha é ele. E aí o rei perguntou para a filha, minha filha, o que aconteceu, né? <risos> conversa comigo, o que que aconteceu? E aí, ela contou pro pai que eles tiveram uma conversa. E numa outra vida, ela tinha sido uma pessoa muito tenebrosa, assim, com os outros. Enfim, que ela teve uma correção que ela ia nascer na próxima vida, uma pessoa bem feia. Ah, é para poder ser uma reação do que ela tinha sido numa vida anterior. E como ele a amava tanto, ele disse, não, eu vou nascer feio no lugar dela. E ele veio feio assim. Aí o pai, o rei, ouviu tudo aquilo e disse, nossa, minha filha, que interessante, mas, né? Você acreditou nessa história? Você vai acreditar nessa história? A vai sair acreditando tudo que as pessoas falam pra gente? E ela olhou bem pro rei e ela disse... Porque eu rei falou, como você sabe que isso é verdade? Então ela disse, porque enquanto ele me contava a história, quando ele terminou de me contar a história, eu não conseguia ver ele como feio. Eu não via mais a feiura dele. Eu via ele como muito atraente para mim. Uma vez eu cheguei... É fazendo mentoria com uma aluna, e o tema né, da, 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 da aula dela era alma gêmea. Então, eu disse, o que você busca no outro? O que você quer no outro? Gente, uma lista com todos os detalhes, inclusive detalhes físicos, né? assim, assado. Aí eu disse para ela, e se a sua alma gêmea for um homem diferente desses detalhes físicos, ou se for uma mulher diferente desses detalhes físicos, mas essa pessoa te fizer muito bem, porque às vezes a gente tem muito preconceito, né? O nosso ego fala, não, essa pessoa aqui não, quero estar com uma pessoa mais top. Mas o que vale é a energia, é a ressonância. Uma vez a Karen Bergui, compartilhou o ensinamento. Vamos supor que eu tivesse aqui um detector de almas gêmeas. Essa, essa, essa luz aqui é o um detector de almas gêmeas. Tremeu, esse casal é alma gêmea. Não tremeu, esse casal não é alma gêmea. Ou acendeu, não acendeu a luz. Vamos supor que deu ali o resultado. Não são almas gêmeas. Pode ser decepcionante essa resposta e ao mesmo tempo libertadora se essas duas pessoas estiverem dispostas a fazer o processo de correção, que é a transformação, que é o crescimento, elas podem transformar essa relação em uma relação de almas gêmeas Boa noite, deixa eu ver aqui as perguntas. Olha que interessante, meu ex queria que eu fosse mãe. E aí também a gente se perguntar, por que eu atraí um homem, por exemplo, na minha vida, que buscava uma mãe? Porque eu entrei no papel de mãe. É, é, é como se eu também precisasse ali ressonar uma energia mais de mulher, de companheira e menos de mãe. Oh, você acha que as pessoas estão mais descomprometidas hoje? Relações mais fluidas? Olha... Eu sinto que num geral, quando a gente fala de relacionamento de nova era, relacionamento de era de aquário, eu percebo isso ao meu redor, que sim, mas não de descomprometido. É muito interessante, porque no, no período né, que eu estive na Europa, um pouco fora aqui do Brasil, eu pude conviver com um campo lá que é diferente do campo dos brasileiros. Europa eu digo... Inglaterra, porque italiano já, já tem um lado mais parecido com os brasileiros. E o que eu percebia muito lá na Inglaterra? Então, vamos supor que o casal, ou de namorados, e não tinha muito isso na Inglaterra, gente, porque. Né? Sei lá, a pessoa alugou um quarto, o outro alugou um quarto. Aí saíram, se conheceram, passaram lá uns momentos juntos. Ao invés de um morar num quarto, outro no quarto, vamos dividir o mesmo quarto e já começava a morar junto. Mas vamos pôr um, um, uma relação. Né? E aí, a menina queria, a mulher quer viajar com as amigas ou fazer alguma coisa, o cara quer passar um tempo com os amigos. Eles fazem isso... E agora vem a parte mais chocante, que muitas vezes isso não acontecia no Brasil, né? Não sei contar tá agora. Tá tudo bem. E tá tudo bem mesmo. Não é aquele, pode ir com seus amigos, vá mesmo e depois você vai ver quando chegar em casa. Não, tá tudo bem. É poder sentir saudade. Né? tem muitas energias negativas que tentam entrar quando a gente começa um relacionamento. Então, a gente precisa tomar muito cuidado com o que a gente fala. Imagina a seguinte situação. Você liga para o seu melhor amigo, para a sua melhor amiga, às três da manhã. Então, imagina você recebendo a ligação, gente, né? Você olha aquela pessoa assim que você... Aí a pessoa do outro lado falasse pra você Caramba! Eu tô te ligando porque eu encontrei a mulher da minha vida o homem da minha vida e eu quero compartilhar com vocês com o barulho da champa. Como você vai reagir? Tipo assim Eu não acredito que você me ligou essa hora da madrugada pra falar isso Muitas gente fala assim Peraí que eu vou lá vou acordar aqui pra brindar com você também Agora imagina um outro cenário você atende o telefone e a pessoa está do outro lado em prantos ou está em desespero. Nossa, pelo amor de Deus. Qual é a reação do ser humano? O que que aconteceu? Fala. Eu tô aqui para você. Mas por que, que a gente não tá ali para brindar, para celebrar a alma gêmea do outro? Faz sentido isso que eu tô compartilhando com vocês, gente? É... Na numerologia comum é possível abalar um signo com o outro. Como é isso na Kabbalah? Gente, é muito importante, claro que os números estão aí para nos auxiliar. Os astros, as constelações do zodíaco estão aí para nos auxiliar. Mas a gente tem que tomar muito cuidado para não ficar refém. Ai, ah, eu vi lá, ó, minha numerologia não combina com a sua não. O seu número não é harmônico. Ou... Ah, você é desse signo, então sinto muito. Lembra do que eu disse, se duas pessoas estão dispostas a fazer o processo de transformação, elas podem transformar essa relação numa relação de alma gêmea. Dica de ouro para que um relacionamento dê certo. As duas partes precisam olhar para a mesma direção. E não uma pessoa olha para essa direção, a outra está olhando para outra direção. E incluirmos o terceiro elemento, que é a luz. A luz do Criador. Faz muito sentido. Ah... É, duas, duas coisas um pouco picantes existem casos de alma gêmea que a gente vai olhar pra pessoa e você sabe aquilo de amor à primeira vista? Vai ser o contrário desamor à primeira vista pessoa irritante, cara mala esquisita mulher a partir de agora, quando isso acontecer na sua vida, presta atenção, porque ali pode ter uma casca. Se eu pego essa mesma luz, né tem essa lâmpada que está aqui acesa, vocês estão vendo. Se eu coloco uma toalha escura em cima dela, dependendo da escuridão dessa toalha, já vai apagar aqui a luz, entre aspas coloco mais uma toalha mais uma toalha mais uma toalha até chegar uma hora que fala, gente não tem não tem lâmpada acesa que não na verdade tem mas por que que eu não vejo a luz porque tem cascas porque tem camadas ali então às vezes o amor vai se apresentar com essas cascas com essas camadas né algo que os textos cabalísticos antigos trazem também de informação para gente é que se existem duas almas lá que estavam vivendo, e aí, pum, se encontraram. Só que uma parte, ou duas, as duas partes estão casadas, estão numa outra situação. Os textos cabalísticos falam que tem duas opções. Ou separa dessa relação, ou a outra parte pode partir, né, para que esse amor de alma gêmea, então, possa acontecer, possa se manifestar. Você acha que o livre-arbítrio pode separar uma alma gêmea? O que é para acontecer tem muita força. Mas o que a gente acha que é livre-arbítrio, muitas vezes, por trás disso tudo, é como se a gente só tivesse um livre-arbítrio. Aonde você quer estar. Então, se eu não gosto de peixe, de cheiro de peixe, mas eu trabalho numa peixaria, quando eu chego na minha casa, eu vou cheirar o quê, gente? Peixe. Então, o que você quer? O que você deseja? Não adianta a pessoa também vir, isso aconteceu, foi muito interessante, uma aluna em São Paulo, muito, né, bem assim... Financeiramente falando, um apartamento muito gostoso, morando sozinha. Então, imagina a situação: eu lá esperando a Luna chegar, a Luna chega, nós subimos para o apartamento dela, ela abre a porta do apartamento e aí ela começa. Ai, eu quero tanto amor, eu quero tanto poder, sabe essa coisa? Fazer café da manhã junto. Dormir junto, chegar em casa e ter um companheiro, eu quero tanto isso. Beleza, a aula aconteceu. Semana seguinte, pareceu uma cena que se repetia, né? Eu esperando a aluna, a aluna chega, nós subimos. Só nessas cenas que a pessoa abre, abre a porta e chuta o, o, o salto pra cima, chuta o outro e fala. Ah! Não é incrível eu poder chegar na minha casa e estar tudo exatamente no lugar que eu deixei? Eu faço o que eu quiser, a hora que eu quiser. E então, eu disse a ela, amiga, sua doida, <risos> amiga, sua louca. É, se você quer aquela situação de o um café da manhã juntinho, de dormir de conchinha, gente ele vai deixar a toalha às vezes em cima da cama, sim, te incomoda, põe na parte dele, caramba, né? Porque tem umas certas implicações que eu falo, gente, tem tanta energia acontecendo, a pessoa vai implicar com aquilo, ou faça um ato de compartilhar, pegue a toalha e pendure, mas não espere que a casa vai estar, tá. o que, que você está disposto, disposta a fazer, porque às vezes a gente espera muito do outro, a ah, outra parte vai ser a solução dos meus problemas. Uma pergunta sem pensar muito para você responder. Quem aqui quer alma gêmea? Por que você quer? Ou você quer que o relacionamento atual seja mais profundo, seja mais picante, seja de mais entrega? Por que você quer isso? Se a resposta é, por exemplo, por que você quer um companheiro, um relacionamento de alma gêmea? Se a resposta é, eu sou igualzinha louca da sua amiga, Se a resposta é, né, eu quero, ah, porque eu não quero ficar sozinha. Ai, porque eu quero alguém para me fazer companhia. Ai, porque eu quero isso, porque eu, porque eu, porque eu, porque eu, porque eu. Porque eu. furururu Relacionamento Titanic, mais cedo ou mais tarde vai afundar. E aí, se a gente vai nessa frequência, o que, que a gente vai atrair? Uma pessoa que está vibrando nessa frequência. Algumas ideias né, de reflexão para esse final de semana. Porque eu quero um relacionamento feliz, saudável, maduro, um relacionamento de alma gêmea. Por exemplo, porque eu tenho tanto amor aqui para compartilhar. Porque eu quero que outras pessoas também possam acreditar que isso existe. E almas gêmeas não vai ser aquilo que passaram para gente antigamente, que era o príncipe né, ou a princesa do sapato. Vai ser aquela pessoa que ela vai apertar os botões mas ela vai apertar os botões para que você possa crescer, para que você possa se transformar. Então, isso é um relacionamento de alma gêmea. Não existe... Existe isso no plano físico, gente? A pessoa hoje ganhou lá, a competição é o melhor do mundo. Se ela para de treinar, daqui algumas semanas, para não falar né, dias, Deus o livre, pode ser que não seja o melhor do mundo, mais. É um esforço constante. Nada é estático. E você que tem um relacionamento, ao invés de ficar reclamando da pessoa, coloca na balança para você. Não existe amiga, amigo, sócio, sócia, amor, marido, esposa que vai ser 100% top. Mas, de repente, vai ter 30%, por 1% vagabundo. <risos> vai ter 30% de coisa que aquela amiga é o ó, ou que meu namorado, meu marido... Puxa, mas 70%, gente, a balança tá pendendo muito mais para o lado positivo do que para o lado negativo. Só que pensa que é um quebra-cabeça em constante transformação. Se chega um momento que uma peça se transformou para cá e a outra se transformou para outra direção, solta, deixa aí. E olha para trás nessas decepções amorosas, nessas frustrações, nessas perdas. O que essa pessoa me ensinou? Às vezes pode ser, ela me ensinou a ser menos trouxa, a ser menos idiota, a dar menos energia cuidado. Às vezes quando a gente conhece alguém, né? Ou a gente quer fazer, faz isso pela pessoa, faz aquilo, faz isso. Aí você faz demais, você queima. Então se eu quero fazer cinco surpresas, escolhe uma e veja como a outra parte vai reagir. Mas principalmente para vocês que são do elemento fogo, dê tempo para a outra parte se manifestar, que eu mandei as flores faz duas horas, você não agradeceu, você não lembrou que hoje é nosso aniversário de casamento, a pessoal acabou de sair da floricultura, né? Então espera um pouco e veja como a outra parte vai reagir. A outra parte fez um movimento, é como uma grande dança, um equilíbrio, e essa troca é gostosa. Muitas vezes a gente faz demais, porque a gente tem medo de ser deixado, tem medo de ser abandonado, fica uma espécie de prisão, né? Vai ficar gravada. É uma hora de live, né, gente? Daqui a pouco já vai estar tá quase dando uma hora. Eu vou, eu vou deixar salvo assim. Então, é, alguém tem alguma pergunta final, considerações finais? Vou liberar aqui o link. Né? Se vocês forem aqui no link da da, da bio também no Instagram. Vai estar tá lá o e-book do amor, os signos e o amor. Como que as diferentes constelações do zodíaco olham para o amor. Como eu estou falando agora. Né? Tem pessoas que olham de uma forma mais... Cadê o buquê? A minha cesta de café da manhã, você não lembrou? E o outro reservou um jantar naquele restaurante que você quer conhecer. Não estraga a surpresa. E se a surpresa não veio... Muitas vezes tem alguém que está em alguma outra frequência te esperando. Mas se a gente ficar ali, porque fala assim... Ah, eu tô ficando aqui, a gente tá junto, né? Mas até aparecer uma pessoa melhor. Isso eu não recomendo. Esteja ali dando o seu melhor. E olha para tudo que te incomoda na pessoa. Porque talvez, talvez, talvez... Tem algo ali que também você pode aprender. Gente, passou muito rápido. Algo que eu sinto que é muito importante fazer no dia a dia é prestar atenção nessa troca. né? E no que tanto a gente espera do outro. E por que eu espero tanto do outro. E sim, se eu percebo que pode ser melhor, que pode ser diferente. Quando você fala assim, eu leio de tal jeito. O que, que você pensou? Deixa eu ouvir de você. Mas para isso, a gente precisa estar tá de branco. né? Então, trazer isso no coração. E meu desejo para cada um de vocês é que a gente possa despertar esse amor no ar. No que a gente está respirando, no que a gente está tá fazendo. E quando não tiver o outro lado... Não reaja na mesma moeda, mas se pergunte qual é o aprendizado para você. Gratidão a todos, um lindo dia do amor, uma linda fenda, linda energia disponível para nós, plantada na semente dessa live também. Vou gravar para que vocês possam acessar mais vezes, compartilhar com outras pessoas e coloca aí no comentário como foi para você a live. Grande beijo.